1: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Radio RPL, subito la linea ad Antonino Danna, visto che il venerdì non è come il giovedì, ma la puntata è bella piena. Amiche e amici miei, ma non
3: dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e saluto sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde il nostro Giulio Cesare Carnelli, condottiero. Buongiorno Giulio Cesare, buon lavoro! Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione. Oggi è venerdì, sapete che si parla di agricoltura, nella prima parte con Zoom Green e l'onorevole Lorenzo Viviani che contatteremo tra poco, vedremo dove il nostro Lorenzo è andato oggi e poi abbiamo, e tra l'altro parleremo di un caso, un caso, un caso subacqueo che fa molto 007 solo per i tuoi occhi, per certi versi. E poi, poi capirete perché, capirete perché, perché c'è un intrigo subacqueo che vi racconteremo. Dopodiché avremo la pagina ovviamente diplomatica con diplomaticamente con il nostro onorevole Paolo Formentini, sapete che questa settimana c'è stato un gesto clamoroso dei deputati della Lega, tra cui appunto l'onorevole Formentini che peraltro è vicepresidente della Commissione Affari Esteri e della Camera, quindi... il il gesto è ancora più pesante, eh, che si sono alzati e se ne sono andati quando c'è stata una conferenza, un incontro con l'ambasciatore cinese, ci faremo raccontare anche il perché di questo gesto. Cominciamo subito la nostra trasmissione, oggi è venerdì, venerdì, thank God it's Friday, e quindi si balla, con cosa balliamo? Con un pezzo che ha una ritmica sostenuta, fruttato e corposo. Abbiamo con noi Enzo Carella, Barbara 1979 e andiamo!
2: Fumiamo qui Enzo Carella con questa bella canzone Barbara, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e vedo collegato anche Lorenzo Viviani e eh, sono felice di vederlo che non è nel canale di Suez, avevo timore che per arrotondare si fosse messo al timone della porta container Even Given. Sto scherzando Lorenzo, ben trovato.
4: Grazie, grazie, mi hai dato dato dello schettino, Grazie, grazie, gentilissimo. Beh, allora andiamo di siglone e poi cominciamo.
1: Zoom Green, l'agricoltura in campo. Qui Parlamento.
3: Ecco, io volevo dire per chi mi dovesse vedere attraverso radiarpl.it, YouTube o la pagina Facebook, eh, oltre a salutarvi, non è che nel frattempo mi erano venute le contorsioni o stavo subendo un caso di possessione demoniaca, è che stavo, stavo canticchiando anch'io Barbara di Enzo Carella, anche perché io invidio molto Valerio Lundini, che l'ha rifatta una pezza di Lundini con Fulminacci, anche perché io ho sempre sognato di poter fare il coro in Barbara di Enzo Carella, quando fa... Ti tocco piano piano, eccetera, eccetera, eccetera. Grandissimo pezzo di, direttamente da Sanremo 79. E allora, ladies and gentlemen, abbiamo con noi l'onorevole Lorenzo Viviani, MP Savonarola,
4: volante 1 a volante 2, rispondete, Vasso. <ride> sì, qui Savonarola, RPL, vi riceviamo forte e chiaro, vi riceviamo forte e chiaro, fortunatamente. Riprendendo ah, visto le parole... che mi hai
3: risposto dal, dal, dalle dita fatte a cornetta, quindi no, hai allora, fatto scusami, il vaccino. Se...
4: Se preferivi, se preferivi, se preferivi, allora dato che ti piace molto di più, prendo direttamente il VHF in mano per chi ci può, eh, ci può sentire, VHF che non può arrivare sicuramente fino a quel di Milano, però insomma, dai, la, la scenografia è, diciamo che è adatta. Abbastanza. No, pensavo eh. avessi
3: fatto il vaccino, che dopo col 5G si piglia meglio, non ci vuole il telefono. Ah,
4: dici, ah bravo, <ride> sì, naturalmente. Poi veniamo mm. telecomandati, giustamente, sì. anche. Sì, bravo, sì, sì. bravo. È allora, il miglior, se... miglior campo, miglior campo, anche. Sì, sì, in stereofonia. No, per riprendere le parole le... del nostro regista, quello che sta succedendo nel canale di Suez, non so se ne avete parlato in rassegna stampa, è molto significativo, non ho approfondito la situazione, non so se sia colpa del comandante, una varia dei motori, poi, mi, insomma, passerò quei cinque minuti, anche per curiosità, a capire cosa è successo veramente. Però parliamo sì. di giganti del mare, che quando li vediamo passare, nello stretto, anche se ingegneri- eh, a livello ingegneristico, sicuramente qualcosa di, 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 di un'opera di quelle, naturalmente, che eh, rimangono nella storia, però ecco, nello stretto canale di Suez, sicuramente vederlo tappato da lato a lato da questa. Eh, super porta container la tredicesima in grandezza al mondo ecco è qualcosa sicuramente che nell'immaginario collettivo ha scosso parecchio
2: ecco Lorenzo scusa se intervento scusami Antonino ti rubo 30 secondi prego, prego. da ITG ho saputo hanno fatto i reportaggi che è stata colpa di una eh, intensa e fortissima tempesta di sabbia che ha fatto arenare ah. lì la porta container, parliamo di venti a, ehm, veramente fortissimi a chilometri e chilometri Allora, e tra l'altro sai che eh, a livello economico dicono 100 miliardi di euro al giorno, una cosa assurda.
4: Guarda, ma rendetevi conto che si è fermato il traffico marittimo e che eh, utilizza il canale di Suez magari solamente come una scorciatoia, non è che sono imbarcazioni che fanno tappa nel Mediterraneo, però magari eh, la utilizzano realmente invece che farla circunnavigare l'Africa, passano al canale di Suez per poi dirigersi verso Gibilterra. scusatemi scusatemi ancora ok perdonatemi quindi passano dal canale di Suez e e pensate ecco una folata di vento risulta molto molto difficile pensare che che il vento anche ad altissima intensità possa riuscire a mettere in difficoltà una nave di quelle dimensioni pensiamo sempre che la superficie naturalmente su cui picchia il vento per parlare un po' in gergo marinaro è molto molto elevata quindi favela diciamo quindi è possibile anche una situazione di questo tipo. Eh, saranno, sarà un caso da studiare nei libri di storia negli istituti nautici. Ecco.
3: Anche secondo me, tra l'altro, riuscire a fare una manovra del genere, mettersi di traverso, così, devono aver tirato il freno a mano sul più bello SMS di traverso, voleva fare, voleva fare l'inversione a U col freno a mano, che ne so.
4: Eh, guarda, so. devi pensare che le navi container hanno, sono già alte di per sé, ma poi con tutta la fila dei container, naturalmente, quando il vento tira e tira in una certa direzione, gli dà uno scarroccio, una deriva eh, fortissima e quindi praticamente si, 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 si certo, spostano di pilato. Certo, gli fa effetto vela. Eh, assolutamente. Un muro, Parliamo contro, di dici, ci spostiamo sì. da Suez e torniamo in Italia, Antonino. Sì, allora
3: io ho introdotto la puntata con eh, rievocando solo per i tuoi occhi di 007 dell'81, perché se non ricordo male, comincia proprio con una caccia al tesoro negli abissi e il povero Bond. <ride> Tra parentesi, per me, Roger Moore come Bond è meglio di, di Sean Connery. So che per davvero, qualcuno ai, questa è una bestemmia, ai, però. Per me 007 è Roger Moore, Eh, comunque tornando a noi, eh, insomma c'è qualcosa che sta succedendo negli abissi, allora abbiamo qui il secolo XIX perché il nostro Lorenzo questa settimana ha depositato alla Commissione Politica Agricole un'interrogazione firmata anche da altri otto parlamentari del Carroccio, tra cui il commissario Ligure Edoardo Rixi, in cui solleva obiezioni sulle 3.000 bottiglie numerate di champagne, vitigno, principe del Pinot Noir in purezza, che sarebbero arrivate in Italia da un terroir unico della Côte de Bar francese, già imbottigliate, che dopo alcuni mesi di rifermentazione, arriverebbero all'evoluzione sui fondali dell'area marina protetta di Portofino immerse a meno 52 metri esattamente con la stessa procedura che ha reso noto in Italia e all'estero il vino Abissi Portofino Doc della nota agenzia agricola Bisson di Sestri Levante quindi insomma champagne francese tanto per dire perché questo è champagne italiano potremmo dire o no?
4: assolutamente è un caso che noi eh, abbiamo sollevato un caso che ormai è da qualche mese, mi viene a dire qualche anno, che ci segnalavano le associazioni di categoria. Abbiamo voluto approfondire il discorso, abbiamo dossierato, fammi dire, la situazione cercando di raccogliere più informazioni possibili. Io devo ringraziare in questo caso. Non, è, non le citiamo mai, ma in questo caso è stato proprio sollevato da eh, Coldiretti che ci ha chiesto comunque sia con autorevolezza un intervento su, questo, su, questa, su questa situazione. Il problema sembra una stupidaggine, perché dici ma un imprenditore non potrà prendere una bottiglia X e, in, di, di vino e immergerla nel mare dove gli pare, se c'è il, il diritto di impresa? Ni, ni, perché poi su, su quella bottiglia eh, dove esiste una doc, ricordiamoci che a Portofino c'è una doc che si chiama proprio Portofino Doc proprio per valorizzare il prodotto del territorio e per indeterminare eh, un vitigno è comunque una produzione che va da eh, Moneglia fino a Sori per capirsi, quindi per chi capisce, ma ha un po' la conoscenza, comunque prende tutto il golfo del Tiguglio e parte del golfo Paradiso, e, e quindi insomma è un'area ben determinata e non si possono fare i richiami geografici. Purtroppo, su queste bottiglie, oltre ad altre problematiche che poi sono di carattere tecnico, di come vengono messe le bottiglie rispetto a quella, ad esempio, della, di chi lo faceva prima di loro, quindi di, di questa che hai citato anche te, di Bisson, nel vino degli Abissi. Eh, il problema sta che comunque c'è scritto, c'è il simbolo dell'area marina protetta, un simbolo dove c'è scritto Portofino ed è un richiamo geografico molto esplicito eh, e quindi naturalmente su una bottiglia di champagne, vuol dire area marina protetta di Portofino, comunque leggere Portofino perché area marina protetta comunque è molto piccolino perché è un luogo sicuramente è un richiamo geografico eh, che almeno eh, merita un, un, una, un'interrogazione sul ministero. Sul, eh, sul testo unico dei vini e quindi darci un'interpretazione giusta e capire realmente se c'è un illecito da parte di questo imprenditore poi c'è un foto di possibilità eh, di opportunità, perdonami Antonino cioè è un'area marina protetta un'istituzione dove ma molte volte si producono anche dei vincoli sia sulla pesca sia sulle produzioni agricole per quanto riguarda i parchi è giusto, e questo la faccio domanda a te promuovere dei prodotti che vengono dall'altra parte o vengono dai cugini francesi quando abbiamo il nostro vino che ha un valore che viene fatto con naturalmente dei costi altissimi perché parliamo dei terrazzamenti, ne abbiamo parlato tante volte qua in radio, una fatica emane, una fatica che va, meriterebbe, fammi dire, io voglio essere ancora più avanti, meriterebbe uno stipendio, meriterebbero uno stipendio dallo Stato, queste persone perché hanno realmente, tutti i giorni indossano la maglia della protezione civile, quindi meriterebbero un grazie da parte di tutti i cittadini Liguri, meriterebbero comunque sia una valorizzazione da parte delle istituzioni ecco, ci sarebbe da valorizzare prima i nostri produttori che hanno, fanno quest'opera di preservarci il territorio come ce l'hanno lasciato i nostri padri i nostri nonni e poi, e poi in, ultima, in, ultima, in ultima fase uno champagne che viene dai francesi lo champagne lo puoi valorizzare immergendo a Monte Carlo o in altri luoghi eh, magari come può essere Marsiglia, ora non mi viene in mente, non sono assiduo frequentatore della Costa Azzurra, però insomma eh, si può, trovare posti eh, rinomati dove eh, fare questa operazione. Portofino e richiamare il nome di Portofino che è comunque un nome famoso nel mondo per vendere dello champagne, mi sembra inopportuno.
3: Ma sai, io non ho ancora visto aziende francesi che facciano reclama a un prodotto fabbricato in Italia o comunque che loro hanno prodotto in Italia perché Les italiens, la France, no? Loro, la no, France, prova, come prova, diceva
4: prova, prova a fare l'inverso, bravissimo, prova a fare l'inverso. Eh, ciaone. Con... Ciaone. 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 vai detto bene te.
3: Ma ciaoone di quelli a livelli vetero testamentari mio cazzo. Il buon Montanelli diceva che, sono i fr... che i francesi sono convinti del fatto che il sole ruoti attorno alla Francia, per cui difficile che loro... Eh, facciano diciamo così sponsorizzazione al vino italiano non lo, fatto neanche, non lo hanno fatto neanche nella canzone la guerra del vino degli squallor per cui come vedi loro sono sempre così nazionalisti, sovranisti però se lo fanno loro sono francesi che stanno tutelando tit- la loro cultura se lo fanno gli italiani sono brutti, sporchi e
4: cattivi e leghisti in, eh, eh, sì, soprattutto eh, eh, le, soprattutto che, le chiesti, che va detto questo, è un vanto, questo è un vanto che, però devo dire la verità, è naturalmente è stata presentata tra il nostro gruppo, ma spero, spero che questa, insomma, questa, questa interrogazione possa essere abbracciata, comunque sia condivisa tra le altre forze politiche, comunque sia proteggere il proprio territorio e soprattutto proteggere gli agricoltori, che come ti dico sempre qua, realmente, ma in tutta Italia ma nei territori fragili come la mia Liguria ma tanti altri posti italiani dove ad esempio sono vigneti eroici Cioè cosa serve chiamare eroici i vigneti quindi eroici gli agricoltori poi quando gli si dà l'assist agli altri per promuovere un prodotto che poi non è neanche tanto battaglia Italia-Francia è un imprenditore che si è inventato anche giustamente come spirito imprenditoriale eh, di eh, dare un valore in più a dello champagne immergendolo nell'acqua di Portofino ecco lo stesso discorso lo si potrebbe fare con un prodotto italiano sarebbe molto meglio
3: esatto, Marco Rezzano presidente dell'enoteca regionale Ligure allora facciamo scendere in campo qualcuno del settore buongiorno, benvenuto a Zoom
5: buongiorno. buongiorno a tutti buongiorno a tutti Ciao, Ciao Marco. Allora, questo, Ciao, questo vino
3: francese che parla dialetto Ligure come lo vediamo?
5: Ma eh, intanto bisogna, secondo me, dare i giusti connotati. Ascoltavo l'intervento di Lorenzo che è inappuntabile e ineccepibile, le sue considerazioni sono so, son perfette. Qui eh, si tratta di un imprenditore, tra l'altro Ligure, tra l'altro anche conosciuto, che ha eh, pensato di fare tutta una serie di verifiche. Quindi lui acquista queste partite di champagne da una zona della Champagne proprio e poi eh, avendo trovato questo accordo abbastanza singolare con l'aria protetta eh, del promotore del Portofino eh, riesce a fare dei test quindi a proporre agli appassionati eh, questo Champagne ehm, con diverse perché poi va a lotti con diverse eh, tempistiche di affinamento quindi Eh, lui eh, fa un'attività imprenditoriale che se gli è consentita eh, rimane in questi termini poi dopo tutte le altre considerazioni sono sono invece legittime ovviamente e lì credo che eh, Lorenzo e e tutti i firmatari si siano mossi in maniera eh, adeguata perché eh, se esiste, e poi andrà a vedere il MIPAF attraverso eh, l'unità eh, di, di controllo, eh, se esiste uh, 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 l'infrazione di quanto prevede disciplinare di produzione dei vini eh, nel comprensore di Portofino, è evidente che dovrà essere eh, questa, questa infrazione dovrà essere colmata. Quindi quantomeno eh, toglier via il logo dell'area protetta. eh, di Portofino e di Citur Portofino dalla dalla bottiglia. Io credo che la tutela del territorio, la tutela delle nostre produzioni, la valorizzazione eh, delle nostre produzioni, la valorizzazione delle nostre aziende, dei nostri vitigni, dei nostri vini sia per noi un fatto imprescindibile Eh, e quindi se eh, esiste... Eh, insomma se se viene riscontrato che c'è lesione eh, d'immagine per qualche azienda è legittimo che si si intervenga eh, a mio avviso
4: ora Eh, io posso aggiungere una cosa a Marco perché voglio presentarlo naturalmente oltre a essere Presidente della Notteca Regionale Ligure Marco ha una caratteristica naturalmente senza fare nomi e sponsorizzazioni però lui ha realmente una carta dei vini molto campanilista, molto uh, territoriale. Ed è, questo, è proprio la cosa che mi ha, mi ha, mi ha, mi ha naturalmente eh, molto preso. E sicuramente è una connotazione che dovrebbero avere molti di più i ristoratori, ma diciamo di tutti i territori perché dare, come lieto da visita alle proprie produzioni locali per un ristoratore dovrebbe essere veramente un'ambasciata molto importante, ecco, raccontaci un po' della tua decisione, scusami Antonino mi sono preso la, la cosa di fare una domanda a Marco, ma è molto interessante questa cosa. La tua decisione è solo anche perché molte volte i, i, i vini liguri non vengono cercati nei ristoranti e si cerca sempre vini eh, diversi. Ecco, invece tu hai scelto di fare una carta dei vini prettamente ligure. No, eh,
5: l'anno scorso eh, ti ringrazio per la domanda, per eh, insomma, eh, l'invito pom- come invitare una leppa a correre eh, fare una considerazione del genere come eh, lo scorso anno addirittura eh, viste le condizioni che si erano create la mia carta del vini è stata esclusivamente Liguri, Ligure e, e avevo in carta eh, circa 200 referenze poco meno eh, ma perché credo, territorio, credo nel territorio eh, la mia visione di ristorazione eh, va ehm, a eh, intersecarsi con il prodotto che deve avere un'identità un, un, un del territorio in cui viene plasmato, dove nasce eccetera. quindi il prodotto viene prima di tutto e poi la considerazione a me personalmente ma credo a tutti noi piace quando si va a visitare un luogo conoscerne le tradizioni conoscerne la cultura conoscerne le produzioni perché attraverso quello si entra proprio in connessione con la cultura l'aspetto culturale eh, lo diceva anche eh, Levi Strauss no? che le abitudini alimentari, eh, a grande antropologo, le abitudini alimentari sono il tratto più resistente della cultura umana dell'uomo, noi siamo l'espressione di ciò che mangiamo e di ciò che beviamo e allora eh, riuscire veramente a far vivere a chi ci viene a visitare un'esperienza del territorio credo che sia la formula più importante anche per promuoverlo, valorizzarlo e permettere alle nostre aziende di andare avanti di manutenerlo. Perché poi la Liguria lo sai meglio di me Lorenzo che arriva dalle cinque terre e io da zone limitrofe, e vive su una fragilità, su una linea sottile di coesistenza tra uomo, territorio, ambiente, flora, fauna che è straordinaria, credo che sia unica, se togli via l'uomo finisce eh, il gioco quindi aiutando le aziende aiuti il tuo territorio e eh, credo che questo sia, eh, sia fondamentale e questo credo sia un principio era dentro di me ancora prima di diventare presidente di Enoteca regionale dell'Alguria, anzi credo che questo mio pensiero abbia contribuito a, 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 essere, a essere eletto in, in questa carica, quindi eh, non vedo niente di scandaloso a voler tutelare le aziende che operano nel nostro territorio Insomma a voler far chiarezza premesso che eh, poi dopo si tratta anche questa di un'operazione commerciale di non rilevanti dimensioni, però evidentemente eh, bisogna eh, in qualche maniera far chiarezza.
3: Ok, eh, ne faremo chiarezza tra cinque minuti dopo la pausa perché eh, spero che eh, Marco possa restare con noi ancora qualche minuto, quindi andiamo in pausa, sì. radiopromozione e poi torniamo subito, A tra poco.
1: anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: Ehi hey gringo, entra nel saloon di R.P.L. tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL La tua radio
6: Exclusive
0: Dance Chart Exclusive Dance Chart
7: Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL.
1: Exclusive Dance Chart, dance Chart.
2: La linea Varin Grazie dalla regia
0: di Milano ed eccoci qua anche quest'oggi, signori, l'avete capito? La nostra radio fa informazione assolutamente alternativa su qualunque argomento, anche su quello della pandemia. Ci sono persone che vorrebbero davvero chiuderci in casa, non farci più vivere, e invece no. Dobbiamo vivere, sopravvivere a questo virus ma soprattutto convivere con questo virus e allora mi raccomando si avvicina la Santa Pasqua e per fortuna nei giorni di Pasqua potremo uscire, andare a trovare un parente, ospitare qualcuno con le dovute regole, ci mancherebbe distanziamento, approfittate del messaggio che vi lancia RPL. Continuiamo a vivere, ma sanifichiamo e sterilizziamo. A questo proposito vi passo qualcuno che ve la racconta, giusta. Ci colleghiamo con FG Medical e Francesco
7: Cioni. Ciao Semi, e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Ben ritrovati anche oggi. Beh, Hai detto bene, eh, andremo a trovare parenti e amici, staremo in compagnia, è importante farlo in sicurezza, è importante fare prima e dopo una giusta sanificazione degli ambienti, delle nostre persone di quello che utilizziamo, di quello che tocchiamo e di quello che riportiamo a casa e Itash clean in questo ci può aiutare ed è forse l'unica cosa che può farlo in modo sicuro e certificato perché io continuo a dire e a ripeterlo non sono barzellette, non sono storie è un dispositivo anti covid, è un dispositivo contro la molecola SARS-CoV-2 in grado di deattivarla ed è l'unico certificato è l'unico che ha i riconoscimenti è l'unico del quale potete anche scaricare I certificati in originale dal nostro sito www.fgmedical.it e non solo sul sito potrete anche leggere tutte le recensioni degli utilizzatori, dei nostri clienti che ormai sono veramente decine di centinaia nel mondo, persone che eh, scrivono quello che eh, gli dice la loro loro testa senza filtri, senza, senza censura sul prodotto Itasha Clean, come lo usano, come si stanno trovando, quanta sicurezza gli dà e io credo Semmi che più delle mie o delle tue, scusami se mi permetto parole, valgano proprio le testimonianze di chi usa Itasha Clean ormai da mesi e io mi permetto di dire una cosa, nella mia famiglia, in quella dei miei parenti e aggiungo di tutti i clienti che hanno già Itasha Clean, il Covid non è entrato, non abbiamo avuto casi, questo la dice lunga. È una
0: buona buona tradizione e usanza, mantenere pulito in casa, ma mai, come adesso è importante, ve lo dicevo, sterilizzare, sanificare. Quante volte abbiamo sentito ormai questi termini? Beh, la sanificazione fatta bene, ma con un buon profumo che non fa male alla pelle, la fate con questo spruzzino chi mi guarda in radiovisione lo vede, è semplicissimo da utilizzare, ci prepariamo la soluzione a casa in pochi minuti e voilà, abbiamo risolto i nostri problemi, i nostri dubbi per poter tornare a vivere eh? mica per altro, per tornare a vivere con un po' più di tranquillità e allora signori lo ricordo prima io il numero di telefono, 039 900 2383, lo ripeto, 039 900 2383, per avere qualunque informazione o per ordinare direttamente a casa vostra, vi arriva per Pasqua proprio quando... Magari, chissà, riusciremo a vedere i nostri genitori o i nostri nonni con le distanze, eccetera, ma sanificando, sanificando e dando una speranza in più a tutti noi. Francesco?
7: Sì, 039 900 2383 per avere informazioni, oppure come hai detto bene per ordinarlo, ma per ordinarlo con il 30%. Per cento di sconto e averlo in 24 ore a casa vostra, spedizione in tutta Italia compresa con in omaggio due mini vaporizzatori da borsetta ricaricabili dal vostro Hitachi Clean per portarlo sempre con voi. 039 900 2383. Il 30% alle prime 10 telefonate che chiameranno ora e che ci diranno ti ho ascoltato in diretta. Vi aspetto. Non mollate in battaglia. In battaglia. Ciao Sammy.
8: Pronto? Avvocato. Mi dica.
0: C'è bisogno di lei.
1: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
2: E dopo la radio vendita ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna. avevamo in linea tutti invece sono caduti quindi ora li eh, richiamiamo al volo e soltanto un istante di pazienza
0: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
2: ridiamo subito la linea a Lorenzo e ad Antonino e rieccoci siete di nuovo
3: sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nella sua versione del venerdì Zoom Green con l'onorevole Lorenzo Viviani della Lega membro della Commissione Agricoltura allora noi salutiamo il nostro eh, Marco il nostro Marco Rezzano, non so se sia ancora in linea, credo di no. Sì, sì,
10: ci
4: sono. Eh, ci sono, ah, eccoci, ci sono
3: ci allora, Lorenzo, allora, grazie. A voi. le
4: somme della nostra città. Le somme sono a parte, tutto ora. Aspetteremo la, la risposta a questa interrogazione, che sicuramente sarà poi insomma, oggetto magari di discussione anche di nuovo su queste frequenze, magari anche con Marco se vuole insomma, dare anche la sua opinione da, oh, da esperto. Tiro. E, e poi vedremo un po un attimo naturalmente le criticità che abbiamo evidenziato e poi qua mi chiudo è anche legate alla procedura perché mentre l'originale diciamo abissi col portofino doc veniva fatto con delle guaine comunque sia eh, veniva eh, protetto il contenuto in una certa maniera lì ci sono anche delle criticità legate proprio al fatto che vengono immerse tale e quale col tappo di sugo e quindi anche lì insomma c'è una serie di, di cose che verranno e ci verranno garantite nella risposta da parte del ministero
3: benissimo fra, allora... parentesi,
4: fra parentesi lo stesso Abissi ora poi non si capisce lì invece sarebbe un'interrogazione fare al ministero dell'ambiente ti faccio questa piccola chiosa ha avuto il diniego a, a mettere le bottiglie all'interno della linea protetta mm-hmm. adesso le mette tanto per, per capirsi le mette questa azienda che citiamo un'interrogazione in un posto altrettanto meraviglioso che la baia del silenzio di levante. Che invito tutti a andare a vedere perché è molto molto bella dico a livelli sicuramente di portofino
3: certo io ci sono stato posso garantire che è proprio così poi sestri rilevante è una bella cittadina veramente da visitare eh, marco un ultimo pensiero sì. su questo vino taroccato e su come possiamo difendere il prodotto nazionale
5: ma eh pensiero, Io mi auguro insomma, che eh, si sia arrivi a una definizione dei parametri affinché eh, rientri in maniera eh, ovviamente positiva eh, tutto, tutta la, la problematica. È evidente che i nostri, i nostri vini, le nostre, denominazioni, le nostre denominazioni spesso sono insidiate. Da situazioni che sono sempre sul confine della legittimità. Noi dobbiamo, abbiamo l'obbligo e il dovere giustamente di eh, preservarle, di tutelarle, di mettere in condizione i nostri produttori eh, di potersi insomma, freggiare, eh, di i produttori seri ovviamente, quelli che operano utilizzando. Eh, in, in questo caso uh, uve che arrivano da vigneti che sono eh, regolarmente iscritti ai catasti doc che sono domi- dimorati in territori eh, insomma, di appartenenza insomma dobbiamo cercare di tutelarci perché ci accorgiamo che insomma corriamo rischi eh, in ogni dove voglio dire no? ora eh, uscendo un attimo dalla Liguria ma molti vini italiani eh, corrono il rischio di essere eh, contraffatti e spacciati o pres- per presunti tali in giro per-, per tutto il mondo basta fare delle piccole ricerche in rete e, e si ci accorge che ci sono delle eh, società in giro per il mondo che ti vendono magari i kit per farti che non so faccio un nome i chianti in casa eccetera e queste cose hanno bisogno secondo me di un contenimento di essere eh, normate con un po' più di attenzione ecco. Ecco, ed
3: è un appello che credo Lorenzo potrà fare immediatamente. Suo assolutamente sì, grazie, Marco. Grazie ancora. Grazie
5: grazie a voi, alla prossima. Grazie,
3: grazie. Allora, noi ci avviamo verso la chiusura con due notizie. Allora, la prima, grazie ad Alina, la nostra spacciatrice di rassegna stampa. Da avvenire col diretti agriturismo, perdite del 90%, SOS per gli agriturismi lombardi che dopo un anno di pandemia registrano perdite fino al 90% del fatturato, lo ha detto col diretti Lombardia. Passiamo invece a eh, due argomenti che, sui quali vorrei interrogare il nostro Lorenzo e vorrei insomma, dire proprio questo. Eh, pesce spada che cosa sta succedendo piglia, lupisci, pesce lupisci come spada, cantava bravo,
4: grande citazione grande citazione ormai sei, sei, sei strabiliante Antonio eh, no, però a parte questa, a parte le battute a parte le battute, lì ad esempio si pescava col metodo dell'arpione le feluche, cioè quelle che si pescano nel canale di Messina cioè il fatto di quando si vede il pesce spada o il tonno ad esempio, può anche succedere eh, si arpiona si infiocina per capirsi eh, a bordo di questa lunghissima delfiniera si chiama, non so se ce l'hai presente quindi per fare una citazione anche dare una connotazione alla canzone e invece sul discorso eh, legato al, al pesce spada riapre la stagione del pesce spada fra pochi giorni avremo la possibilità di avere un prodotto fresco ed è non è una cosa da poco perché era un fermo di tre mesi ma sono sicuro che tanti radioascoltatori abbiano mangiato un pesce spada magari eh, credendo che fosse locale o fosse mediterraneo il problema grosso del pesce spada sarà una battaglia sicuramente da affrontare che nel momento in cui la nostra marineria, marineria viene fermata e arriva tantissimo pesce spada dal Marocco spacciato per Atlantico invece viene pescato in maniera del tutto irregolare con le spadare vietate in Italia eh, nelle coste del Mediterraneo quindi ecco questo è il grande il gra- e, f- e fra parentesi arrivando sicuramente con uno stato di, co- di conservazione che non è quello del nostro pesce spada pescato dai nostri pescatori quindi stiamo molto attenti anche ai periodi di fermo scegliamo il pesce in base alla stagionalità naturalmente questi fermi andranno anche rimodulati però ecco molte volte e non si riesce a capire molto bene cosa abbiamo nel piatto. E questa sarà sicuramente una di quelle missioni che dovremo portare a termine anche con questo governo, soprattutto sollecitando l'Europa, perché molto della tracciabilità in etichettatura viene da regolamenti europei.
3: Sì, il problema è capire quale ministero abbia la competenza, perché il riordino dei ministeri è un altro argomento che di questi tempi...
4: Sì, sì, l'abbiamo affrontato in Commissione Agricoltura, un riordino che devo dire la verità, però devo dire... Ci ha trovato il nostro beneplacito, il nostro parere favorevole, ritorna al Ministero della disabilità. Il Ministero del Turismo, Eh, noi insomma l'avamo messo insieme alle politiche agricole adesso, eh, insomma, era un assist che si dava all'agricoltura e al turismo messi insieme adesso merita, giustamente, per il periodo di pandemia, un settore che ha sofferto sicuramente più degli altri. Merita un occhio di riguardo: bene il Ministero del, del Turismo. Bene. Per la prima volta con un suo portafoglio, comunque un suo bilancio e una struttura che deve lavorare, deve riuscire a correre per, per la prossima estate. Ma una cosa che abbiamo proposto, eh, devo dire la verità, in maniera trasversale, alcune forze politiche, con la f- prima firma di un emendamento eh, targato per Olega, il, il, un comitato interministeriale per le politiche del mare, eh, politiche del mare che vuol dire pesca, vuol dire. E attività di mitilicoltura, moluscicoltura, magari anche di, che hanno un carattere economico minore rispetto ai big che però eh, serv, cioè serve coordinare tutti insieme strategicamente come tutta l'attività dei trasporti, le attività portuali che sono attività fondamentali, ripeto fondamentali per il nostro paese, che Cuba eh, ingenti risorse grazie alla propria portualità e alla tassazione sulle portualità che molte volte passano in secondo piano. Abbiamo dei porti come quello di Genova, ma come quello di Trieste, come port- tanti porti italiani che sono di punta e dobbiamo diventare realmente perché, come dicevo, anche nel settore agroalimentare è giusto utilizzare i nostri porti. E ora ti faccio questa piccola chicca perché molte volte noi facciamo le battaglie su quello che arriva nel nostro paese. Purtroppo molte volte noi stiamo attenti e facciamo dei controlli appropriati e dobbiamo diventare molto più bravi a farli e molto più veloci per attirare le merci sul nostro territorio, le merci giuste, controllandole però molte volte facciamo la battaglia ai prodotti eh, che arrivano da fuori ma poi ci passano per post, po, porti come Rotterdam e ci arrivano eh, su traffico, su gomma senza neanche il minimo controllo quindi una nostra sfida sarà essere quella in campo agricolo, in campo della pesca di sorvegliare, di far arrivare e di essere un'attrazione come porti per il traffico di merci facendo dei controlli appropriati veloci e di qualità come quella che chiediamo di rispettare ai nostri produttori
3: Benissimo, e su questo direi che noi ci possiamo dare appuntamento a venerdì prossimo, Lorenzo. Grazie, come sempre eh, della, della, del, del motopeschereccio che ha allestito studio radiofonico. Grazie soprattutto della tua collaborazione e del tuo impegno, che è la cosa più importante. E noi ci ritroviamo venerdì prossimo, va bene? La motopesca
4: stavonorola, passo e chiudo.
3: Passo e chiudo pure io, grazie ancora. Ciao Lorenzo. Qui Parlamento
1: Diplomaticamente la politica estera
0: Qui Parlamento.
3: E allora, l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Buongiorno, buongiorno Paolo.
10: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Paolo, allora, questa settimana tu e i tuoi colleghi avete compiuto un gesto che non esita a definire clamoroso. Vi siete alzati e ve ne siete andati mentre parlava l'ambasciatore cinese. Che cosa è successo?
10: Ma la giornata di mercoledì è stata una giornata veramente di battaglia per la libertà, dove i quattro giovani cresciuti nella Lega, e nel movimento giovanile allora MGP, hanno continuato quella battaglia iniziata tanti anni fa insieme per la libertà, per l'autonomia. E questa volta davvero ci siamo sentiti di compiere questo gesto forte perché serve sollevare eh, davvero il tema e attirare l'attenzione della gente sulla cancellazione graduale della libertà, del tentativo di cancellazione graduale della libertà anche della nostra libertà da parte della Cina. Uno dirà la Cina è lontana e no, e no perché su quelle vie invisibili del 5G cinese ha rischiato di arrivare velocemente nelle nostre case, nelle nostre vite controllando tutti i nostri dati. E poi la Cina oggi è anche nei nostri mari, la Cina è veramente ovunque. E allora lasciatemelo dire, onora Vito Comencini da Verona, Alberto Ribolla da Bergamo, Eugenio Zoffi, il nostro capogruppo in esteri, che con me hanno tenuto duro e non si sono fatti intimidire perché la Cina sta cercando di intimidire chi parla, chi denuncia le continue violazioni dei diritti umani, il fatto che un regime comunista abbia mire globali, espansionistiche globali su tutto il mondo. Noi non ci stiamo, non ci staremo e assistiamo attoniti, davvero senza parole alle continue sanzioni su parlamentari che come noi nel mondo, europarlamentari, parlamentari di Stati nazionali, è toccato anche a cinque parlamentari inglesi, ecco, vengono sottoposti a sanzioni con il divieto di ingresso in Cina per gli stessi parlamentari, per i familiari, il divieto di avere una qualsiasi forma di commercio, interesse commerciale in Cina, e quindi queste sono le misure liberticide adottate dal regime per intimidire chi chiede libertà. Eh, sono partito parlando di autonomia perché è l'autonomia che viene meno in quelle terre. Sia lo Xinjiang abitato da questa minoranza uigura, turcofona, musulmana e anche qui tanti militanti diranno perché la Lega si interessa. Delle popolazioni turcofone musulmane così lontane dalle nostre case. Bene, perché nei campi di concentramento del Turkestan orientale non muore solo la libertà del popolo uiguro, ma abbiamo l'esempio di quello che potrebbe presto succedere a noi, a tutto l'Occidente, se non ci riuniamo, Europa e Stati Uniti, se non rialziamo la testa, se non siamo consci nuovamente di quanto è difficile difendere le nostre istituzioni liberali, le nostre democrazie perché deve essere oggi una battaglia quotidiana e allora il Turkestan orientale, in cinese Xinjiang è una regione sulla carta autonoma, così non è, è stato sottoposto a una sinizzazione forzata, un tempo questa popolazione di Uguri era la maggioranza nella regione, Oggi è ridotta al 45% circa a causa di un'immigrazione forzata di massa di popolazione Han, quindi puramente cinese. E, e queste persone da 1 a 3 milioni sono transitate nei campi di concentramento, nei laogai, nei campi di rieducazione, ai lavori forzati nei campi di cotone. Ecco, questa è una situazione drammatica di quella terra dove. 24 i cittadini sono sorvegliati da telecamere a riconoscimento facciale, certo la Cina sduce eh, quella che secondo noi oggettivamente è una scusa, eh, il fatto che questa minoranza eh, avrebbe al proprio interno dei terroristi. Bene, eh, La lotta al terrorismo in ogni paese ovviamente non solo è lecica ma trova la nostra condivisione, ma qui si parla di ben altro, qui si parla di sterilizzazioni di massa, sterilizzazioni documentate dallo studioso Adrian Sanz, studioso che è stato sanzionato dalla Cina e quindi regione sulla carta autonoma lo Xinjiang ma che di autonomo non ha nulla e assomiglia molto invece all'arcipelago Gulag descritto mirabilmente da Solgenitsy E lo stesso succede in quella che doveva essere garantita dal diritto internazionale una zona autonoma all'interno dello stato cinese secondo quella definizione un paese di due sistemi è Hong Kong, Hong Kong dove con l'applicazione della legge sulla sicurezza nazionale è stato di fatto vietato dissentire dal regime, criticare la bandiera e quindi è calata la scura e tutto è stato avvolto dalla bandiera rossa comunista. Una generazione ha combattuto, continua a combattere, ricordiamo Joshua Wong, Nathan Lowe, dei ragazzi che hanno messo in pericolo la propria stessa esistenza per difendere quell'autonomia e quella libertà. Ed ecco allora il firruge, quel motivo che lega quattro giovani cresciuti nella Lega e quei giovani che combattono a Hong Kong o agli è la lotta per la libertà. E ci lega anche ai tanti monaci tibetani che non possono eh, più nel proprio paese vivere, la propria cultura, la propria millenaria eredità culturale, ricordiamo che ancora oggi il Dalai Lama vive in esilio in India, Ecco, questa è la Cina, questa è la Cina che tutto nega, ogni forma di libertà, di differenza e noi allora come Occidente dobbiamo contrapporre con decisione un altro modello, un modello di libertà ed è per questo che abbiamo depositato una risoluzione che sarà discussa settimana prossima, sarà quindi il prosieguo di quanto è successo mercoledì, proprio perché il genocidio degli Uiguri sia riconosciuto come tale anche dallo Stato italiano, l'abbiamo depositata già il 10 marzo scorso, prima che si alzasse così la tensione, ma non abbiamo nessuna intenzione di fermarci e quindi da martedì in Commissione Estere continueremo la nostra battaglia.
3: Mi sembra un impegno giusto e sacrosanto, aggiungerei pure, anche perché eh, la Cina rappresenta ora come ora, specialmente per quanto riguarda tutto il sistema dei laogai e così via, un enorme lager, un lager nel quale, diciamo così, non è ammessa la differenza di pensiero. E questo è drammatico perché questo significa anche persecuzione. Ed è, ed è importante sottolineare proprio questo fatto perché eh, spesso si parla della, della persecuzione dei cattolici clandestini, quelli che sono rimasti fedeli a Roma, che non sono entrati, che non hanno riconosciuto l'accordo stipulato dalla Santa Sede con il governo di Pechino eh, e l'Associazione Patriottica, la Chiesa di Stato cinese. Cioè, Il punto è che loro non, non, eh, il governo di Pechino non persegue soltanto la libertà religiosa dei cristiani, dei cattolici, ma anche degli islamici, anche dei buddisti, anche di tutti quelli che in quanto tali professano comunque... Un'idea del trascendente e questo è drammatico perché tra le libertà dell'uomo anche la libertà di credere o non credere è eh, naturalmente messa, dovrebbe essere tutelata perché è una tra le libertà più intime delle persone. Poi vabbè, si sta creando un mondo che è diventato una specie di 1984 nel quale ormai se hai una determinata... Eh, fedina penale se sei controllato continuamente dallo Stato nelle tue comunicazioni in quello che cerchi su internet eccetera 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 allora lo Stato decide se tu sia un buon cittadino oppure no e esattamente È esattamente quello la, la,
10: in un vero e proprio predo, sistema Paolo. simile alla raccolta punti del supermercato eh, viene esatto. attribuito un punteggio a ogni comportamento sociale del cinese, del cittadino cinese e qui cogliamo l'occasione per dire che noi siamo vicini alle sofferenze del popolo cinese. Il nostro obiettivo è il regime comunista, non sono i cittadini che sono sottoposti, schiavizzati parte di questo regime feroce. Ecco, E allora davvero ascoltando l'ambasciatore noi abbiamo lasciato l'aula perché prima eh, ero intervenuto e avevo chiesto avevo fatto un appello sentito col cuore all'ambasciatore chiedendogli libertà proprio per i cittadini cinesi, quella libertà della quale purtroppo non godono. Sono state etichettate eh, le mie parole come bugie, disinformazione, menzogne ed è allora che noi non abbiamo più potuto eh, resistere e abbiamo abbandonato la seduta. Ecco perché ho ricordato ricordato all'ambasciatore che già era successo che la Cina si ingerisse, non noi negli affari cinesi, ma la Cina in quelli italiani, perché l'ambasciata cinese aveva ripreso i parlamentari italiani che avevano parlato della libertà, dell'autonomia garantita dalla legge sino-britannica del 1984 e ormai scomparsa di Hong Kong ecco, erano stati ripresi dall'ambasciatore cinese questo è successo in Italia e ancora ho ricordato ecco,
3: Paolo, ti, che... chiedo scusa, ti chiedo scusa dobbiamo fermarci 30 secondi riprendiamo subito e apriamo anche le linee per i nostri ascoltatori, a tra poco
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura,
6: la tua radio
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danne e Paolo Formentini con voi per discutere della diplomazia italiana 0266203529 se volete interloquire con noi 3466427756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Ecco Paolo stavamo rievocando il momento in cui l'ambasciatore cinese ha criticato i deputati italiani perché si parlava sostanzialmente di libertà e di Hong Kong, quindi diciamo che eh, questo questo atteggiamento anche anche, minimizzatore delle accuse che vengono rivolte alla Cina in tema di diritti umani, questo atteggiamento alla fine ha suscitato la la vostra insoddisfazione e anche la vostra diciamo così, protesta, perché il vostro è stato un gesto di protesta, non è una semplice scortesia istituzionale, perché qui stiamo Tutto parlando altro, di libertà altro. e di diritti umani.
10: Tutto altro. è stata una rivendicazione del nostro diritto come deputati della Repubblica Italiana, di una democrazia occidentale, di poter dire quello che pensiamo senza che venga etichettato a prescindere come bugia, disinformazione o menzogna. E, dicevo erano già stati richiamati parlamentari italiani da parte dell'ambasciata di Pechino quando si erano occupati di Hong Kong perché c'era stato detto che Hong Kong è una questione interna. Hong Kong è come Minneapolis negli Stati Uniti. Peccato che non sia affatto così perché l'autonomia di Hong Kong, l'ho detto ma conviene ribadirlo, è garantita ancora oggi e dovrebbe esserlo da un accordo internazionale, qual era la dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 che doveva garantire per 50 anni dall'Endover del 1984. 1997 ovvero della restituzione da parte del Regno Unito di Hong Kong alla Cina, eh, lo Stato di diritto, il libero mercato, quelle libertà delle quali purtroppo oggi i cittadini di Hong Kong non godono più, ma perché allora noi guardiamo Hong Kong? Perché Hong Kong è il primo passaggio di un disegno egemonico che adesso punta con forza a Taiwan, tante sono state anche nelle ultime settimane le dichiarazioni che dicono Taiwan è una provincia ribelle, Taipei sarà riconquistata e allora sì, ci sono le portaere americane, il presidio di libertà a largo di Taiwan, ma ci deve essere tutto l'Occidente, Ecco, il mio personale forte convincimento è che anche noi dobbiamo partecipare a questa grande campagna di difesa della libertà e dobbiamo tornare a essere orgogliosi di appartenere al mondo libero, così come lo eravamo quando combattevamo con tutte le nostre forze, interi popoli dell'Occidente contro l'Unione Sovietica. La situazione esatto. è la medesima, dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo capire che se quando il nostro segretario federale Matteo Salvini va davanti all'ambasciata di Pechino a Roma con uno striscione che dice libertà per Hong Kong, noi stiamo con Hong Kong, we stand with Hong Kong, c'era scritto sui nostri manifesti, viene redarguito dicendo Beh, ma la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong non è altro che i decreti di sal- eh, sicurezza del ministro Salvini. E eh no, non sono affatto la stessa cosa, i decreti di sicurezza si occupano, come ben sappiamo, di fermare un'invasione, una continua vo- violazione dei diritti umani con il traffico di esseri umani, mentre la legge sulla sicurezza nazionale volta da- a negare i diritti umani. E a negare degli spazi di libertà e quindi continua la nostra campagna nella risoluzione che eh, verrà spero votata da tutti in eh, Commissione esteri settimana prossima abbiamo anche inserito un riferimento alla valutazione sull'opportunità di tenere i giochi olimpici a Pechino nel 2022
3: ecco mi sembra anche mi sembra anche il caso. Ci sono due telefonate per noi. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
8: Ciao Antonino, sono Dario di Genova. Ciao carissimo.
3: Buongiorno.
8: Volevo fare una, una considerazione sul innanzitutto i complimenti all'amico eurodeputato per la, per la lotta che, che, stanno, che stanno portando avanti nei, nei confronti del popolo di Uro. Sì. Poi un'altra cosa. volevo. Io siccome sono un ex marittimo e volevo dire qualcosa riguardo alla nave che è rimasta incagliata nel canale di Suez ora qua parlano di settimana addirittura per disincagliarla dico, mi sembra una cosa molto strana perché io ci sono passato al Suez nel lontano 1995 l'ultima volta e mi capitò proprio di incagliarmi con questa nave ed era una nave che non era così grande comunque era una nave da 200 metri da 40.000 tonnellate un'altra porta container e mi sembra molto strano tutto questo, visto che costa molto, pare che costi 9,5 miliardi di dollari al giorno. E non lo so, è una cosa un po' strana, voglio dire. No? Qualcuno dice pensare male, si fa peccato, ma, ma spesso si cerzecca. Eh. Volevo sapere la tua opinione. Ciao Antonino, buona giornata.
3: Grazie, ma andare deliberatamente a incagliare una nave per bloccare per bloccare il traffico mondiale a Suez e tutto questo a che prova? Causare un danno a chi? Alle aziende private, certo non agli stati. Certo quel pacco che avete ordinato arriverà in ritardo, poco ma sicuro, perché bisogna circumnavigare l'Africa adesso che Suez è chiuso e quindi significa una settimana di viaggio in più. Abbiamo anche una zappa, complimenti a Formentini e amici, se ci fossero stati dei pentastellati avrebbero applaudito e dopo questo gesto Di Maio si è manifestato abbiamo poi un'altra telefonata pronto chi è
9: là? ciao Antonino sono Marco Damantova
3: oi buongiorno
9: buongiorno a te caro allora due cose veloci la prima Dai, consider- considerando la situazione di questo governo sul quale naturalmente è meglio parlare di cose che uniscono piuttosto che cose che dividono e sapendo che una parte di questo governo è pro Cina come pensa di muoversi la Lega in Europa, considerando che alla Germania non interessa assolutamente il problema degli auguri, visto che con la Cina mi pare abbia un interscambio da 200 miliardi all'anno. Come si pensa di muoversi appunto, eh, a livello europeo contro la Cina, perché noi abbiamo capito benissimo che Biden sta tenendo la stessa politica di Trump nei riguardi della Cina, ma sicuramente l'Europa non lo seguirà perché ci sono troppi interessi in ballo. Uh, mi aspetto la risposta, grazie, ciao.
3: Grazie a te. Allora Paolo Formentini, vicepresidente Commissione Affari Esteri della Camera, che cosa rispondiamo al nostro Marco D'Amantova?
10: Ma cerco di rispondere a tutti, ecco, su Suez lasciatemi dire che l'incidente dimostra e ci ricorda ancora una volta l'importanza degli stretti e del mare nella nostra società moderna, importanza che per l'Italia è vitale perché anche se non tutti lo sanno la maggior parte del nostro commercio è via mare e quindi non solo Suez ma anche lo stretto di Malacca sono snodi strategici, snodi per restare sulla geopolitica nei quali la Cina c'è e dobbiamo esserci anche noi. Si chiedeva cosa pensa Di Maio di quella battaglia che sta conducendo la Lega. Beh, di Maio ultimamente cerca di definirsi eh, atlantista, convinto, dice le minacce che provengono dalla Cina alla nostra sicurezza vanno affrontate. Bene, lo metteremo alla prova perché mercoledì mattina sono intervenuto in aula alla Camera e ho chiesto un'informativa al Ministro Di Maio sulla posizione dell'Italia nei confronti delle sanzioni a deputati eh, dell'Unione Europea o di singoli parlamenti nazionali da parte della Cina, grave violazione delle nostre libertà democratiche e costituzionali quindi lo vedremo prestissimo. Quello che è certo è che eh, certo, una parte dei 5 Stelle è stata totalmente sbilanciata sulla Cina, lo sappiamo benissimo, ma speriamo ancora in un ricollocamento, eh, la Lega non molla e, e anche l'Europa secondo me, io invece sono ottimista eh, dopo quello che è successo, dopo le sanzioni dovrà ripensare quella sovraesposizione commerciale, che in particolar modo, come è stato giustamente detto, alla Germania nei confronti della Cina, ecco che quella sovraesposizione commerciale non copra, non neghi la difesa dei diritti di libertà, dei diritti umani. Purtroppo c'è stato un primo passo negativo nelle relazioni transatlantiche. Quando a fine dicembre è stato approvato l'accordo sugli investimenti, appunto eh, poco prima di Capodanno, è stato siglato intesa dopo otto anni di negoziato alla, alla presenza di Merkel e Macron e, e questo accordo è stato siglato così in fretta e furia perché era volto eh, a in, Arrivare prima dell'insediamento del presidente Biden, che aveva fatto sapere che sarebbe stata cosa buona invece temporeggiare e presentarsi come Occidente uniti nella trattativa anche commerciale con la Cina. Bene, quell'accordo oggi, dopo che dei membri, lo voglio ripetere, eletti nei nostri parlamenti sono stati sanzionati, è in bilico. E ci auspichiamo con tutte le forze che non venga ratificato dal Parlamento europeo.
3: Va bene. Paolo, allora noi dobbiamo chiudere. Grazie del tuo tempo e grazie delle tue osservazioni, come sempre. Ci ritroviamo venerdì prossimo, d'accordo?
10: A venerdì. Grazie mille. Qui
0: Parlamento.
10: Padova Calling
1: con Ettore Toniato e L'Edicola 206.
3: E adesso Padova Calling, buongiorno Ettore. Che si buongiorno,
11: buongiorno, tutto bene? Oggi pre, finalmente prima giornata di prenotazioni dei, per i vaccini. Uh, hanno aperto questo portale online accessibile dalla USL6, qui, dal sito internet della USL6 stanno vaccinando la classe 42 43, quindi nati nel 42 e nel 43. Mia mamma stasera andrà a fare il vaccino AstraZeneca, alle ore 21:32 è prenotata presso il padiglione 6 della fiera di Padova e insomma andrà a farsi inoculare questo vaccino dell'AstraZeneca.
3: Cioè, c'è gente che a quell'ora va a fare l'aperitivo, va al ristorante e lei va a farsi il vaccino, mi gusta, ma
11: dopo le danno
3: uno spritz spero.
11: Ah, non lo so, mamma, ti danno lo sprizzo? No, secondo te, no. Danno, però chiedono la presenza di un accompagnatore, ma solamente per un, un discorso proprio di, di, di responsabilità, ecco, come per ogni cosa. Come e per allora... i vaccini anche normali, ecco, per la trivalente, comunque uno deve andare con l'accompagnatore.
3: Comunque, allora ecco, vaici con l'Alfa Sud, scusa. Eh, bisogna,
11: eh. eh. <ride> bisogna, poi notizie commentate del giorno, ovviamente questa, questa nave che si incaglia a Suez hanno realizzato una grande opera. Un ponte, in pratica, eh, niente, una battuta, vabbè. evergreen, come la nave, Sì, Direi proprio. Eh. Sì. Comunque, ecco, sì, c'è un po' effettivamente si sta un po' rivalutando l'opera di Suez, la grande opera di Suez. Che effettivamente uno non ci pensa, però ha portato veramente una. Una, una grandissima velocità nel trasporto navale. Si pensa e... che
3: torniamo indietro a prima del 1872, torniamo indietro ai 150 anni ogni volta che Suez chiude.
11: Eh, decisamente, quindi effettivamente molto importante. Poi niente. Eh, rimanendo in ambito navale ci saranno le grandi navi a Marghera e è stato ammontato, ammonta a circa 41 milioni di euro la costruzione di un nuovo terminal crociere nel canale industriale eh, nord sponda nord di Porto Marghera. Quindi eh, c'è questa mh, soluzione temporanea eh, che va nel solco di quanto già indicato nell'ultimo contratto interministeriale eh, durante il Conte bis. Quindi, insomma, avremo anche questo cantierone. Eh, sì, Anche perché della... le, le
3: grandi navi a Venezia sono qualcosa di orribile, cioè Venezia non può essere sfregiata ogni volta con eh, questi palazzoni galleggianti che arrivano fin dentro Piazza San Marco a momenti, È fateli stato... sbarcare e poi li portate con un people mover, con quello che c'è.
11: Infatti eh, l'idea sarebbe, infatti è stato lanciato comunque un concorso di idee che sarà accessibile su un bando ministeriale a, bre- a breve termine eh, per portare appunto gli Eprodi definitivamente fuori dalla laguna per risolvere in maniera definitiva il problema. C'è cioè, eh, questo no. bando aperto a molti architetti e molti eh, penso urbanisti. Eh, perché comunque non è semplice come, come tutelare Venezia in quanto poi comunque appartiene al mondo come ha detto anche Mattarella ieri eh, ci sono 1600 anni di storia di Venezia che ieri, proprio ieri nell'anno peggiore che l'umanità ha attraversato ha celebrato 1600 anni di storia e va difesa e tutelata ovviamente vediamo che cosa succederà, cosa tireranno fuori dal cappello Eh Ebbè questa
3: è la cosa più importante anche perché voglio dire Venezia è una perla del genere diciamo che negli ultimi 50-60 anni ha subito qualche sfregio di troppo e adesso che piano piano con il Mose comincia ad avere anche una sua protezione contro l'erosione, contro la stessa violenza del mare quando è periodo di acqua alta e così via, forse sarebbe bene anche sottrarla alla violenza degli uomini, soprattutto la violenza di queste, ripeto, di questi palazzoni galleggianti che quando arrivano in laguna si fanno sentire come. Io avevo un amico che insegnava al Marcianum, l'università che c'è a Venezia, che fu voluta, questo centro fu voluto dal cardinale Scola, io mi ricordo che lui raccontava che quando passavano sotto le sue finestre queste enormi, eh, Torte nuziali perché hanno la forma di torte nuziali, non sembrano più nemmeno transatlantici o navi. Quando passavano queste cose, vibrava e tremava l'intero palazzo per dire da quanto, dalla potenza che hanno questi bestioni del mare. Per cui, forse è meglio farli sbarcare a Marghera. Poi si organizza i pullman, si si trova il modo di farli arrivare in centro a Venezia e tuteliamo un bene che è certamente del mondo, ma prima di tutto è un orgoglio italiano, oltre alla sua storia, alla sua cultura, alla Repubblica Veneta, la Serenissima e il contributo che Venezia ha dato con la sua Repubblica all'umanità e al mondo, ci mancherebbe pure,
11: o no? sì perché è vero che siamo un popolo di esploratori, naviganti eroi però eh, il troppo troppo insomma esatto. <ride> insomma queste navi così enormi sono più città galleggianti che navi e niente contro la crociera che è un settore importantissimo assolutamente la croceristica però eh, diciamo urbanisticamente qualcosa deve cambiare Esatto, basta che
3: le due cose possono andare benissimo a braccetto. vince Venezia, vince Vince il mondo delle crociere, non è che stiamo dicendo non andateci, anzi, ci dovete andare in crociera, sì, dovete, andare. dovete far andare il sistema del turismo perché questo paese ne ha bisogno, però c'è modo e modo di far coesistere le due cose.
11: Sì, anche perché è vero tutti i controlli di questo mondo però un po' di sfortuna può capitare come è successo a Fukushima come è successo in molti altri, altri disastri e sai se si incagliava una nave del genere nel Canal Grande come è successo a Suez eh, non sarà i danni ecco, ci... eh,
3: immagina urtava qualche palazzo sai, le risate sai, mamma mia Marco,
11: eh, insomma è, è meglio ecco, eh, penso decentrare. Ecco.
3: esatto sì. Ettore che si fa questo weekend?
11: Ma eh, questo weekend penso che saremo impegnati sì, in sì. sistemazione sì. del giardino e oggi lancio dato che siamo rimasti sul panorama marittimo, il, oggi si mangia spaghetti allo scoglio.
3: Ah buono, eh. alla salute di Venezia e di tutti i veneziani. Eh, Va bene al piacere di rivederci presto Ettore grazie, la ci risentiamo lunedì ciao. un abbraccio, ciao 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 ciao. e adesso riprendiamo la linea per chi è già collegato attraverso facebook radiorpl.it, radio rpl.it youtube la può già ammirare di rosa pallido vestita, ecco a voi l'affascinante Malika Zambelli, buongiorno
6: buongiorno Antonino, ciao a
1: tutti
3: allora, vedo che lo sfondo dietro di te è abbastanza emblematico, perché c'è questa specie di calabrona che sta confessandosi, raccontando tutta un'iliade di sventure e disgrazie, dall'altro lato c'è una povera disgraziata scazzata <ride> che, che si sta facendo assorbire completamente, perché oggi a Talk e Karma parliamo di?
6: Vampirismo energetico, e quindi... Ecco. Che... Eh, credo sia interessante Antonino, anche perché Monia Zanon, che sarà la mia ospite di oggi, è una counselor, ha scritto proprio un libro che si intitola Vampiri Energetici: Come liberarsi dai predatori di energia. Ci aiuterà a capire come riconoscere questi predatori di energia e quindi come difenderci perché se è vero che tutto è energia anche noi siamo energia abbiamo bisogno di mantenere le energie alte per essere felici, sereni, in salute e quindi è importante riconoscere chi ci ruba energia perché a volte scatta questo meccanismo automatico di di risucchio energetico e non ce ne accorgiamo e quindi oggi parliamo di questo ce ne sono tanti di vampiri energetici eh? non è una sola categoria possono essere narcisisti Possono essere, come dicevo questa mattina con eh, Giulio arca, possono essere i logoroici, possono essere persone che eh, magari sono stanche, stressate, e, e ti buttano addosso a tutti i loro problemi. Quindi tu, tutto questo è vampirismo energetico.
3: E poi magari c'è anche chi ti lancio questa provocazione, e la lancio alla tua ospite, così vediamo che cosa ne pensa lei. Eh, e che cosa ne pensi tu e poi c'è magari chi si finge vampiro come autodifesa mi spiego meglio Eh, in Sicilia c'è qualcuno e c'è un modo di dire stai bene e lamentati e tutto questo proprio perché la gente non abbia a invidiarti o infilarti nei fatti tuoi e allora io ho conosciuto una, una persona anziana odiosa avida di denaro con cui quando parlavo però puntualmente, eh, che vuoi fare, non sto bene, l'età non sto bene. Un giorno eh, mi disse, bravo. dovrebbero farmi l'eutanasia, io non voglio più creare problemi, non me la sento. Quella, poi stava meglio di me e di te messa assieme, te lo posso garantire.
6: Ah, no, questo è proprio un vampiro energetico, il vittimismo ecco, è esatto. un vittimismo energetico. Nel come senso.
3: strumento di difesa dagli altri.
6: Come, come si deve fare in quel caso, darle ragione. Perché, que- perché quando una persona fa questo, ha una maschera che è quella della vittima e è ego, non è la sua vera personalità. Si è creato, si è costruito quella maschera per cui ha bisogno di sentirsi dire eh, mi dispiace, ma cosa succede, ma ha bisogno di, di sentirsi dire questo. Se tu le dici, hai ragione, hai ragione, sei proprio messa malissimo. Ad un certo punto questa si stanca e, e crolla la maschera e quindi tu ti sei difeso dal vampiro. Questo per esempio è un... Un metodo di difesa dal vampirismo di questo tipo.
3: E questo mi sembra anche un metodo abbastanza saggio. Malika, allora, grazie di essere stata con noi. Tra poco la potrete ascoltare in Talk Stay Karma dalle 12 in poi. Che dire di più? Noi ci ritroviamo domani col garage dell'Alfista, se volete esserci alle 9 e mezza, se no lunedì alle 10.35 sulle magiche, magiche, magiche onde di rpl in grazia di dio come diceva mia nonna che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire la canzone d'amore con cui ci lasciamo dopo la sigla è andy gib shadow dancing del 1978 perché south park brought me here da malika zambelli antonino danna è tutto vi hanno parlato entrambi buongiorno